0: Hallo, liebe Zuhörenden zu Einfach Komplex. Heute es mal um das sogenannte Zen of Python oder die Grundprinzipien ähm, für das Schreiben von Computerprogrammen. Das Zen of Python, das hat so 19 Leitprinzipien, wie, wie man Code schreiben kann, woran man sich halten sollte. Ähm, wir haben das Ganze aber ein bisschen aufgebohrt, weil das war Burkhardt nicht genug. Was hat dich dazu bewogen, das noch ein bisschen aufzubauen? Oh, das ist eine gute Frage. Ja, also ich,
1: wir wollen mal eine Folge machen über, es gibt so, es gibt so tolle abstrakte Leitlinien, ja, für, Entscheidungshilfen quasi, wenn man Code macht. Man muss ja sehr viel entscheiden, irgendwie, wenn man wenn man, wenn man Code schreibt. Und zwar gar nicht nur so im technischen Detail, sondern auf ganz großen Linien. Und äh, da ist das, äh, das Zen of Python mir immer schon eine Hilfe gewesen. Aber es gibt natürlich noch viel mehr Leitsätze und Leitlinien, die da jetzt nicht drinnen vorkommen. Und deswegen habe ich gedacht, wenn wir schon so eine Folge machen, so eine Philosophiefolge ein bisschen, dann dann nehmen wir gleich alles mit rein. Mal gucken, wie, vielleicht wird es ein bisschen länger deswegen heute, aber schauen wir mal. Wir wollen das einfach ein bisschen durchgehen. so.
0: Kurzer Einschub aus dem Off. Wir haben es nicht geschafft, alle Prinzipien, alle Grundprinzipien der Softwareentwicklung in einer Folge unterzubringen. Und daher werden wir das Thema splitten und diese Woche nur die von uns kuratierte Liste vorstellen und nächste Woche auf die Zen auf Python eingehen. Viel Spaß mit der Folge.
1: Ich finde es ganz spannend, übrigens um Zen auf Python. Gerrit und ich haben das kurz vorher nochmal gegoogelt, weil wir beide nicht wussten, was ist eigentlich Zen. Jetzt muss ich gucken, ob ich es wiedergeben kann. Es kommt, glaube ich, aus dem Buddhismus, hast du gesagt? Und ist so eine genau. Art... Ähm, ja, äh, heißt Meditation, Versenkung und so weiter. Und ich glaube, es wird auch, der Begriff wird vielleicht benutzt für ähm, ein vollkommenes, abgeschlossenes System, über dem ja, das irgendwie in sich stimmig ist, einheitlich, wo ich drüber nachgedacht habe, wo ich mich reinversenkt habe. Das passt eigentlich gar nicht so schlecht zu dieser Folge, weil genau diese Leitlinien, die wir besprechen wollen, ähm, die sollen den Anspruch haben, dass ähm, man in schwierigen Zeiten, wo man irgendwie die Fuß im Kopf ist, ähm, ja, wieder Fuß fast, meditativ fast, also irgendwie wieder auf dem richtigen Wege geleitet wird, ist so eine Art, ja, ich will es jetzt nicht sagen Religion, so, aber halt irgendwie so eine Grundkonzept, Bibelregel und so weiter für alles Mögliche, was in der Software kommen kann. Um nur mal, ich will den Anspruch ein bisschen hochdrehen, damit es spannend ja. bleibt für die Folge. Also es sind wirklich wichtige Dinge, die mir schon ganz oft geholfen haben bei schwierigen Entscheidungen. Und so Dann kann man echt sich mal so eine Leitlinie nehmen, es gibt ja viele kluge Köpfe dabei, der Softwareentwicklung
0: auch. Also es sollten auch alle dranbleiben, die jetzt nicht aktive Python-Programmierer sind oder Programmierer im ganz allgemein, sondern ich höre daraus, das ist was viel übergreifenderes, was auch in anderen, ja, ich sag mal, Abteilungen, Bereichen, aber auch im Leben ganz allgemein helfen kann, nicht nur in der Programmierung ihr werdet es vielleicht gleich sehen, wenn es oder hören, besser gesagt, wenn es losgeht, ja, was wir damit meinen. Ähm, woran ich auch noch gedacht habe, ist, da wir ja dann auch doch den einen oder anderen oder die eine andere Laien ähm, im Call, äh, Call, im Podcast haben, die zuhören, ist es ja auch wichtig, vielleicht dann doch mal der Entwicklungsabteilung auf die Finger gucken zu können oder mal rauszuhören: Hey, habt ihr gewisse Leitlinien befolgt oder habt ihr hier eigentlich Prinzipien, nach denen ihr arbeitet oder ist das äh, relativ wild und, und willkürlich, was ihr macht. Kann man das dafür auch verwenden, die Folge? Hm, weiß ich nicht. Ich glaube, das mag die
1: Software nicht so, wenn man dann geht, so hey, habt ihr, kennt ihr die Regeln, da habt ihr die befolgt. So. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist eher, also ich würde es ich würd ein bisschen privater auslegen. So. Jeder hat ja so seinen Stil und ähm, man kann überhaupt nichts über einen Kamm scheren. Es gibt also, also das Erstellen von Software und die Prinzipien, die sind so bunt und so vielfältig wie beim Komponieren in der Musik, ja, und es gibt ja auch ganz viele Arten von Musik, also von Klassik über Jazz über Pop oder was, alles hat seine Rechtfertigung und seinen Anspruch und äh, deswegen würde ich sagen, okay, das kann man jetzt nicht irgendwie auf, da kann man jetzt nicht sagen, das oder das musst du so oder so machen, aber es sind einfach so ein paar Konzepte, wie, wie man, wo man sagen kann, okay, wenn, wenn du das, wenn du vielleicht diese Regeln im Kopf hast, klingt es vielleicht irgendwie schön so, ja. Okay. Und aber da gibt es dann nochmal verschiedene Kategorien und so. Aber so würde ich es eher ein bisschen locker und eher privat so. Ja? Also jeder, jeder muss sich dann ja auch aus diesen, das ist ja ein Blumenstrauß von, von Guidelines. Und manchmal sind die auch, werden wir auch sehen, manchmal sind die gar nicht, ähm, vielleicht alle in eine Richtung sogar, vielleicht sogar ein bisschen widersprüchlich. Und jeder muss da se sich selber seinen Weg bahnen und, und das richtig interpretieren für sich so. Ja?
0: Cool, dann lass uns nicht weiter ähm, Zeit verlieren tatsächlich. Wir haben 30 dieser Prinzipien vor uns. Die sind Vielleicht zum Teil ähm, überschneiden die sich ein bisschen, vielleicht zum Teil widersprechen die sich auch so ein bisschen. Wir werden sehen und manche werden wir sicherlich ein bisschen ausführlicher besprechen oder besser gesagt, du hat andere vielleicht relativ schnell abhandeln. Diese 30 setzen sich zusammen aus 19 ähm, ja, Leitprinzipien oder Grundprinzipien, Principles, Guiding Principles eigentlich auf Englisch für Python. Und elf weitere, die ähm, ja, wir jetzt einfach für sehr relevant halten in unserer täglichen Arbeit und äh, insbesondere der, der Entwicklung der Software. Mit denen würden wir tatsächlich auch starten, also diese, diese weiteren Wisdoms, diese zusätzlichen Weisheiten, diese elf zusätzlichen Weisheiten, mit denen wir anfangen. Burkhard, die erste, die du aufgeschrieben hast, ist Always have a single source of truth. Uns fehlt dazu der entsprechende Autor. Wir wissen nicht ganz genau, wo der Ursprung liegt. Bei den ganzen anderen äh, werden wir es dann nennen. Bei diesem, äh, wissen wir es nicht genau, es ist eher so ein Konzept, was sich so entwickelt hat über die Jahre. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, habe ich als erstes aufgeschrieben, weil das auch so das Erste ist, was mir irgendwie eingebläut wurde, als ich angefangen habe, ähm, Software zu schreiben. Ähm, ja, das ist eigentlich eine ganz einfache Regel. Ja. Always have a single source of tools, also nur eine Quelle der Wahrheit. Ja. Und das hat ganz viel mit Daten zu tun, wir arbeiten ja immer mit Daten und Funktionen quasi. Das macht ja Software aus. Und die Frage ist, wer, wer speichert welche Daten? Im Grunde genommen haben wir ja viele Datenbanken und wir haben ja große Systeme heutzutage. Und dann manchmal hast du zwei, drei, vier, fünf Systeme, die miteinander arbeiten. Dann gibt es auch so Management-Meeting, wo man sagt, so welches ist denn hier das Leitsystem und welche anderen hängen sich ran und so weiter und so fort. Das gibt es ja oft, ne? wenn, du so wenn du so größere integrative Projekte hast. Und da ist aber als Softwareentwickler, als Designer, sage ich einfach mal, wir, wir können ja sogar ein bisschen abrücken von der Softwareentwicklung. Ja. Kur, kurz einen Einschnitt mache ich kurz, bevor ich jetzt hier gleich noch weitergehe. Warum machen wir das jetzt nicht nur für die Softwareentwickler, ja, sondern diese Folge ist ja auch total relevant für alle No-Code, Low-Code-Tool-Entwickler, weil, ähm, ja, ob ich, jetzt, ob ich jetzt Software wirklich schreibe oder ob ich jetzt das System, das System einfach nur designe, indem ich irgendwie low code no Low-Code-Tools zum Beispiel nutze, bleibt es aber den gleichen Anspruch, ja. Also diese großen Design die muss ich auch da beachten, ja. Das ist so also wenigstens, äh, mindestens zu einem großen Teil, ja. Kurzer Zwischenschub, so. Und jetzt zurück. Single Source of Truth. Also es kann schon sein, dass ein System zum Beispiel eine Datenbank hat, wo bestimmte Daten gehalten werden. Und das andere System braucht diese Daten halt auch, um einen Untertask zu, zu machen oder irgend sowas. Das macht halt einen komplementären Task. Und jetzt schon die Frage, ja, was passiert denn dann, schicke ich die dann immer einzeln zu, zu dem System oder kriegt die die Daten quasi auch ja, und hat das dann eine eigene Datenbank und so weiter und so fort. Wir haben ja auch schon Austauschformate gehabt, gerade in der letzten Folge und das sind dann schwierig, das sind schon schwierige Entscheidungen so, ja. Also hat quasi nur System A die Datenbank und alle anderen Systeme, die auf den Daten auch arbeiten müssen, kriegen die nur on the fly als Austausch geschmissen oder gibt es dann Cash und so weiter. Und da kann man sich diese Grundregel auch nehmen und sagen, ist eigentlich egal, kannst du austauschen, kannst du auch eine eigene Datenbank haben in den Austauschsystem, ist Wurst, aber du musst wenigstens mental <lacht> ein System äh, festsetzen, was die Single Source of Truth ist. Also das ist die Wahrheit. Ja. Dann kannst du auch Synchronisationen machen, denn da, davon spricht man oft, man muss dann halt Dateien synchronisieren, wenn sie, wenn sie persistiert, also wenn sie nur nicht quasi im Kabel sich austauschen, sondern wenn sie irgendwo liegen, kann man alles machen aber wir wissen, gegen wen wir synchronisieren müssen und wir wissen, wer hier die Wahrheit angibt. so ja Dann müssen nämlich alle B, C, D, F-Systeme, die haben zwar auch eine Kopie von System A, aber System A gibt die Wahrheit an. so ja? Und im Falle von, von von ich weiß nicht genau, was los ist oder der Cache ist vielleicht alt, dann synchronisiere ich mir die Daten von A wieder zurück. So, ja? Das ist total wichtig, denn dann geht nichts durcheinander. Und das ist halt auch nicht nur ein Designprinzip, das ist auch einfach ein, ja, das muss man mit den Projektpartnern auch diskutieren, so dass jeder weiß. Ja, es gibt ja viele, die dann vielleicht eine Software schreiben und so weiter. Da muss man vorher festlegen, wer hat hier die Wahrheit? Ja, wer hat hier die Wahrheit der Daten? Ja. Und es können viele, es können viele Single Sources of Truth geben, aber nie für die gleichen Daten so. Und das ist ein wichtiges Prinzip. Wenn man das beachtet, glaube ich, kriegt man kriegt man ein sauberes System. Und wenn man es nicht beachtet, ist
0: auf jeden Fall Chaos vorprogrammiert. Ja. So. Weißt du, woran <lacht> ich gerade denken muss aus dem Marketing? was ich jetzt in jeder Firma, in der ich bisher gearbeitet habe, erlebt habe, dass unklar war, wo oder dass zumindest äh, das zu Problemen geführt hat, wo liegt der zentrale Folienmaster, ja, damit sichergestellt wird, dass jeder Foliensatz, der in diesem, in diesem Unternehmen oder auch für Externe produziert wird, äh, genau gleich aussieht, ja, und davon darf eigentlich auch nur einer existieren, den, den alle benutzen sollten als Template für für was auch immer. Hat jetzt nicht so viel mit äh, Daten und 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 Softwareprogrammierung zu tun, aber auch da ist es total sinnvoll, diese Single Source of Truth zu haben, ja, was ist hier gerade der Datensatz, der ja, einfach die Wahrheit oder die Wahrheit darstellt.
1: Ja, spricht mir aus dem Herzen, Gerrit. Das hatte ich sogar auch noch mit, mit äh, reingeschrieben in die Folgenplanung, denn das ist ja ganz viele von diesen Themen sind natürlich erstmal für Software ausgesprochen, aber haben eine viel größere Relevanz ja, für Management, für auch ganz andere Berufe und so weiter. Single Source of Truth äh, ist im ganzen Büromanagement, glaube ich, auch eine sehr gute, <lacht> eine sehr gute Regel, ob es der Folienmaster ist oder. Oder die 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 CI Farben und so weiter und so fort. Ja. habe ich davon mehrere Ordner und es liegt mehrfach und ich ändere das und habe es nicht überall geändert. Ja, dann ist der erste Mitarbeiter, der weiß davon nichts und so weiter. Ja. Also das geht dann halt immer schief. So. also eine einfache Regel. Ich glaube, muss man
0: gar nicht. Da braucht man gar nicht so viel mehr dann zu sagen. Ja. Tatsächlich haben wir geschafft, fünf Minuten drüber zu reden. Mal gucken, wie weit wir kommen heute. <lacht> 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 ähm, gut, Nummer zwei, ähm, die wir rausgesucht haben, ist Premature Optimization is the root of all evil. Also voreilige Optimierung ist die Wurzel allen Übels frei übersetzt. Ja, Und äh, hier haben wir eine Quelle, das ist das Buch The Art of Computer Programming bei Donald Knuth aus dem Jahr 1968. Ja, schon ziemlich alt. Was ja, voll krass. Dich, da ja, hat er damals ja. schon
1: so einen, so einen wahren Satz gesagt. Ja? Ja. <lacht> ja, äh, Hinter. ja. Damals war es vielleicht noch noch viel relevanter als heute, weil ich glaube, ähm, Computeroptimisierung, Programmoptimierung 1968 war noch ein dickeres Brett als heute, mit, es gibt viel mehr Toolings und so weiter, Das wird einfacher zu optimieren, aber vielleicht auch nicht, weil das ist ja auch, die Software ist dafür sehr vielschichtiger geworden, sehr viel ja, intransparenter auch für den Entwickler, weil wir mit ganz vielen Bibliotheken arbeiten, die wir gar nicht so kennen und das, das muss ja alles mit betrachtet werden, wenn ich bei, wenn ich optimiere. Was heißt denn Optimierung? Ja, ich hab, also ich, ich habe erst mal eine Funktion mir überlegt und und, und und will erstmal ein funktionales Produkt machen. Und dann, wenn ich das codiere, ist es vielleicht nicht so schnell, wie ich das gerne hätte. Aktives Beispiel, ich habe eine Weboberfläche gemacht, so, und ich mache Drag and Drop, und das fängt irgendwie schwer an zu ruckeln. Hatten wir auch, ja. Gibt es ja mal, ne? so, und, dann, und, dann, und jetzt musst du überlegen, wann, wann fängst du an, rum zu optimieren? Ne? Und ähm, dieser, dieser, diese Wahrheit oder diese Wisdom, diese Weisheit sagt halt, macht das halt ganz spät, ja. Und äh, kann ich nur bestätigen, weil ähm, es, in, es ist unglaublich zeitintensiv, eine Performance zu optimieren, weil was ich vorher machen muss, ich muss erstmal rausfinden, was ist überhaupt mein Bottleneck, also wo, warum ist es langsam, ja. Find das mal raus bei so einer komplexen Software, ja. Also da gehst du ganz lange in die Analyse und dann findest du irgendwann raus, ah, das war mein, das war mein Bottleneck. So, und dann fängst du das an zu optimieren, ja. Und dann ist es wieder immer noch langsam, da kommt der nächste Bottleneck und so weiter. Das ist ein unglaublich aufwendiger Prozess, der ganz viel Zeit kostet und der sofort wieder unnötig war, wenn ich die Software funktional ein bisschen umschreibe, dann ist eine ganz andere Spielwiese. Da ich vielleicht wieder schon ganz andere Probleme, die, die, die zuerst da sind, so, ja. Ist wichtig, aber Function first, ja. Und dann äh, Optimization second, so sage ich es auch immer,
0: ja. Also das ist, das ist ganz ähnlich, wenn ich wieder ein Beispiel bringen darf, in, in, der, in der Optimierung von Produktionsprozessen, also physisch, physische Produktion von meinetwegen Autos oder, oder was auch immer, da gibt es ja so Ansätze wie Lean oder äh, Six Sigma und sowas, bin ich kein Experte, aber auch da geht es immer darum, erstmal das tatsächliche Bottleneck zu identifizieren und dann dort äh, auch zu optimieren ja, und nicht einfach äh, wild loszulegen. Okay. Verstanden. Dann den dritten, den finde ich ziemlich cool, ja, weil man redet viel darüber, es geht um Skalierbarkeit und ähm, ich glaube, deine Ansicht da ist ganz spannend. Und zwar lautet es, ähm, oder lautet dieser Wisdom, diese Weisheit, Scalability, the number one problem people don't actually have, but still solve. Ähm, das basiert auf einem Tweet von Eberhard Wolf aus 2019 und ja, wieder frei übersetzt. Skalierbarkeit ist das Nummer eins Problem, was Menschen versuchen zu lösen, aber was eigentlich nicht existiert.
1: Ja, ich liebe diese Weisheit. Passt auch ganz gut so inhaltlich zu der davor. Also ist ja so ein bisschen so ähnlich. Jetzt nicht Optimierung, aber es ist quasi schon, ja, es ist auch Optimierung durch, ähm, wenn ich skalieren will, dann optimiere ich ja quasi trotzdem die äh, das System, damit es irgendwie ähm, performant bleibt, auch unter Last, also mit vielen Nutzern, ja ich finde den so wichtig, diesen Satz, ja, und es nervt mich so heutzutage, wenn du wenn du mit irgendwelchen Leuten sprichst, so auch das haben wir auch ganz oft so, ja, wie ist denn ihre Architektur, benutzen sie deine Kubernetes und wie ist denn das verteilt, wie machen sie in welcher Cluster, dann haben sie wegen der Cloud riesige Lösungen und so weiter, und wenn ich dann sage so, nö, ähm, haben wir erstmal nicht, wir haben erstmal eine virtuelle Maschine so, und ähm, klar, haben wir Microservices und so, aber pff, wir brauchen gar kein Kubernetes, ja, wir kommen erstmal ganz gut klar mit den, mit den einfachen Sachen von Docker und so weiter, das ist alles überschaubar. Ja, na, das geht doch nicht, da muss man doch gleich mitdenken und so weiter. Völliger Quatsch so, ja. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass heute, ähm, also da werden ja Waffen rausgerückt und Kanonen, ja, ähm, um Probleme zu lösen, die gibt es ja gar nicht, ja. Und die Leute fragen dich das und wollen das haben, die haben noch nicht mal dein Produkt gesehen, ja. Die wissen überhaupt nichts über Skalierbarkeit. und Ich kann auf tausend Arten skalieren, so, ja. Und bevor ich überhaupt gar keine Probleme habe mit meinem System, muss ich auch nicht anfangen, über Skalierbarkeit nachzudenken. Wenn ich die, das Design der Software sauber mache, Löst sich Skalierbarkeit zum Schluss von ganz alleine. Ja? Da kommen mir schon viele Gedanken. Ja? Wenn, wir wenn man mit Containern, man sauber mit Containern arbeitet, muss man da nicht am Anfang drüber nachdenken. Ja? Und ich glaube, es wird also unglaublich viel Wasser warm gemacht und, äh, und Münzen irgendwie aus dem Fenster geschmissen für riesige Systeme, die, die machen einfache Web-Auftritt oder irgend sowas und dahinter steht ein riesen AWS-Cloud mit Load Balancer und was nicht alles, was die heute da aufsetzen, weil man denkt, okay, wenn, wenn dann der, Fünf-Millionen-User gleichzeitig klickt, ja, dabei hat man irgendwie 100 Klicks pro Woche oder irgend sowas. Also da bin ich sehr allergisch gegen dieses, ähm, gegen diese
0: und mag das halt besonders gern, Habe das natürlich auch nach vorne gerückt, ja. Also, ja, ja das okay, ist ja eine okay. ausgewählte Weisheitenliste. Okay. <lacht> Wenn man sich, was ist, ich, so, so ein Dienst wie, wie Netflix anguckt oder sowas, das muss natürlich hochskalierbar sein und, und ist entsprechend hochskalierbar und ähm, du hast jetzt viele technische oder Technologien reingeschmissen mit Kubernetes und Load Balancing, etc., die wir vielleicht noch gar nicht erklärt haben, die gar nicht so wichtig sind, aber die einfach eingesetzt werden, wenn man skaliert oder um skalieren zu können, letzten Endes Software. Aber auch da wieder, ich, ich glaube, dass so ein, so, so, so ein Lean-Ansatz da, also Lean-Startup-Ansatz gibt es ja auch von Eric Rees, ähm, für, für Softwarefirmen insbesondere oder auch für andere Firmen ganz ganz gut sein kann, einfach mal erstmal zu gucken und zu testen und wenn man an die Probleme stößt, sie dann auch zu lösen explizit. Aber von vornherein, das ist auch wichtig, sagst du, die Software so aufzustellen, dass sie mal skalierbar ist, ja, indem du sauber mit Container-Technologie arbeitest ja, und mit Microservices, die wir übrigens in Folge weiß ich nicht, drei, vier oder sowas mal erklärt haben.
1: Ja, ja genau, dafür sind dann die, gleich die anderen Weisheiten noch da, wie ich denn den Code so schreibe, dass der dann auch äh, weiter wartbar ist. So, ne? äh, vielleicht noch einen Satz, den hatte ich äh, gerade im Kopf, als du das gesagt hattest. Man ist ja auch verwöhnt, ja, ähm, weil, weil wir haben halt dieses ganze Zeug. Und das macht ja auch irgendwie Spaß, da mal rumzukommen, Aber was am Ende wird es total komplex. Keiner versteht mehr wirklich, was da los ist. Das ist ja wirklich auch wirklich komplexe Materie mit diesen ganzen Loadbalancern in der Cloud. Und was total heilsam ist, was ich halt mal erleben durfte, Gott sei Dank, wenn man mal so ein Stück Software entwickelt für so ein Embedded, also für so ein ESP32, also für so einen kleinen Chip, der irgendwie so in so einem, in so einem Kochfeld oder sowas drin ist. Da ist halt nichts mit Cloud und, und Load Balancer und AWS. Und man mal wirklich irgendwie sparsam da kodieren muss. Und dann erfährt man überhaupt mal, wo, wo überhaupt mal was skaliert werden muss. Ja? Man muss ja erstmal... ich, ich spreche den meisten Leuten davon ab überhaupt, gesehen zu haben, dass ihr Programm irgendwie in, in die Not kommt, skaliert werden zu müssen, ja? da musst du erst mal hinkommen, das ist ja cool, wenn es so ist, wenn du so viele User hast, dass das tatsächlich mal so ein, und das sind ja fette Rechner, ja, fette CPUs, dass die mal irgendwie in die Knie gehen, dann würde ich erst mal Beifall klatschen und sagen, cool, hast ja mal ein Ding, so, jetzt kannst du mal gucken, ob du eine
0: zweite, einen zweiten Server brauchst zum Skalieren, so. Also geht es auch ein bisschen um Ressourcenschonung, ja, letzten Endes, ja. Und wenn Ressourcen äh, einfach billig sind, dann nutzt man sie vielleicht einfach, ja. Aber man muss sich vielleicht irgendwann mal Gedanken machen darüber, wie optimiere ich das Ganze eigentlich. Ja, und es
1: ist voll, ist voll nicht nachhaltig und nicht wirtschaftlich, ja, wenn man das mal so von, auch von, der ja,
0: genau. Prima, coole, coole, cooles cooles, Wisdom, ja. Und ähm, witzig, relativ frisch der Tweet von diesem Eberhard Wolf auch 2019. Okay, weiter geht's. Nummer vier ist Don't Repeat Yourself, D-R-Y, ja, nicht zu wechseln mit d -I -Y wurde geprägt von Andy Hunt und Dave Thomas in ihrem Buch »The Pragmatic Programmer« in 1999. Ja, Schwieriges Englisch hier. Yeah. Also, don't repeat yourself, Burkhard. Das passt nicht auf den Podcast. ja Wir wiederholen uns schon ab und zu mal.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Lebensweisheit, die nicht so gut auf andere Felder ähm, übertragbar ist. Und auch beim Lernen und so weiter soll man ja gerade wiederholen. Hier geht es tatsächlich jetzt um, um Source-Code. Dass man halt quasi den 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 Sourcecode so aufräumt und in Funktionen teilt, dass man halt nicht gleiche Dinge nochmal aufschreibt. Der hat auch ganz viel mit dem ersten Punkt Single Source of Truth zu tun, jetzt aber quasi nicht von den Daten her gesehen, sondern vom Quelltext her. Also schreiben ja Code und wenn man wenn man quasi an an verschiedenen Stellen im Code immer wieder das Gleiche macht eigentlich, also fast Kopien hat von Blöcken von Code, dann ist das nicht Dry, wie man sagt, sondern das ist halt repetiert. Wet Code sagt man auch gerne. Ah, also dry. dry and wet und so, D ne, ja, ja. DRI, trocknen Code, so. Ja. Got it. Ähm, don't repeat yourself. Ja, es ist so also ein bisschen Nerd. Wir sind natürlich auch in der Nerd-Ebene schon ein bisschen angelangt, jetzt hier bei diesen ganzen Wisdoms, aber das macht ja nichts. So, das ist offensichtlich, warum das nicht so gut ist, weil, ähm, ja, wenn ich dann zum Beispiel einen Bug habe und ich habe irgendwie vier, fünf Stellen, wo ich den Code hinkopiert habe, ja, dann muss ich die halt alle finden auch, ja. Und und diesen Bug, den gibt es dann garantiert in diesen vier Stellen, weil es halt Copy-Paste ist. Und wenn ich dann einen vergesse, dann, dann habe ich drei gefixte und einen kaputten, dann habe ich noch einen viel finsteren Bug danach, so das wird dann immer schwieriger zu finden. Also an sich ist es eine gute, eine gute Idee, die ist aber total diskutiert und auch gar nicht so einfach immer umzusetzen. Und ich sage gleich, warum. Wenn man nämlich jetzt in Microservices denken, also es funktioniert ja, wenn ich solange ich ein monolithisches System angucke, dann muss ich mich da drin nicht wiederholen. Habe ich aber Microservices in Container, dann ist das ja in sich schon mal nicht mehr monolithisch. Und jetzt haben Microservices ja auch schon ähm, Teile von Funktionalität, die durchaus gerne mal überall wichtig sind. REST API dran, was weiß ich, Datenbankschnittstelle. Oder, oder? Ne? Oder Logging-System oder so. Das, das müssen die alle irgendwie machen. Und, und jetzt habe ich das Problem, weil ich habe die ja quasi in Containern. Jetzt muss ich mich irgendwie wiederholen, ja, weil das sind halt einfach wie verschiedene Anwendungen so, ja. Wie weit geht jetzt dieser Wisdom hier, ja? und, und wie mache ich das? Ja? Das haben wir tatsächlich diskutiert. Das ist auch überhaupt nicht. Ähm, Jetzt erstmal auf Anhieb gar nicht so klar, ja. Da haben wir auch drüber nachgedacht, auch in, in, in anderen Firmen, wo, wo ich äh, angestellter Entwickler war. Ähm, nimmt man dann irgendwie Files und die teilt man dann auf, die werden dann geladen in die verschiedenen Microservices, so per Link irgendwie und so, ne. Alles gar keine gute Idee, ja. Und ähm, tatsächlich hat sich, ich glaube, auch die Gesamtmeinung so hin etabliert, dass das Dry-Konzept ähm, dann nicht mehr so wichtig ist, ja. Also, weil dann wird das System so kompliziert, vom, vom, von der Konfiguration, wenn ich jetzt anfange irgendwie Source-Code aufzuteilen in verschiedenen Microservices und so weiter, es gibt nämlich noch eine andere Weisheit, die haben wir gar nicht hier, keep it simple, stupid, KISS, ja. dann wird es nämlich kompliziert, ja. und das ist schlimmer als das, wenn ich da ein bisschen Code wiederhole, ja. also an der Stelle darf man es nicht zu eng nehmen, jetzt muss man da ein bisschen andere Prinzipien auch angucken und ähm, die haben ja alle ein Gewicht, die Prinzipien, also in diesem Falle, gerade bei Microservice überwiegt das mach es nicht zu komplex, keep it simple ja, und dann, dann lieber ein bisschen Code wiederholen und ja, dann muss ich halt, irgendwie, wenn ich da einen Fehler drin habe, dann muss ich da halt durch alle Microservices
0: durch und das da angucken. Okay, dann weiter mit Nummer 5 und äh, den verstehe ich tatsächlich nicht auf Anhieb, also wenn ich nicht Softwareprogrammierer bin, also ich verstehe es zumindest nicht direkt auf Anhieb, Convention over Configuration, ein Konzept, was von David Heinemeier Hansen in seinem Ruby on Rails Web Framework äh, eingeführt wurde. Erklär uns bitte, was ist das?
1: Eigentlich eine hohe Flugebene, die, diese Aussage. Hat auch vielleicht was mit zu tun mit explizit und implizit. Also worum geht's? Ähm, ich habe ja, boah, wenn ich, wenn ich jetzt Software schreibe, vor allen Dingen wenn ich so auf der Sprachenebene unterwegs bin, dann habe ich ja einfach eine, eine Riesendimensionalität an Möglichkeiten. Das ist ja wie Sprache. Ja? Ich mache es an einem richtigen Beispiel klar. Wenn du jetzt irgendwie was ausdrücken willst, einen Zusammenhang und schreibst das auf, auf Deutsch oder auf Englisch, dann hast du ja auch, Gerrit, tausend Möglichkeiten, es aufzuschreiben. Ja? Du kannst es einfacher formulieren, du kannst mehrere Sätze draus machen und so weiter und so fort. ja Es hat auch was mit Kontext zu tun. ja Also du willst was beschreiben mit einem bestimmten Kontext. Und jetzt ist die Frage, holst du aus und schreibst explizit alles nieder, so als, als hätte dein Zuhörer noch nie irgendwas gehört von deinem Thema und du erklärst alles nochmal im Detail, dann wird es ein langer Text, der ist aber sehr explizit. ja Aber extrem ja, nervig zu lesen, lang. Du musst es äh, dann auch wieder wenn du den quasi updaten willst und so weiter, musst du durch alles durch, musst nochmal alle Quellen angucken, stimmt das, ja. Oder du sagst halt das andere Extrem, du machst den ganz kurz, sagst so, okay, das ist sowieso alles Standard. Äh, du sagst so, okay, das wissen schon die Leute, das müssen wir gar nicht diskutieren. Wenn ich es nicht erwähne, wenn ich es nicht dazu sage, dann wird, ist das, das, was die im Kopf haben, ist schon das Richtige so, ja. Also, ein bisschen schwierig zu sagen, wie soll ich, wie soll ich sagen, also du, du bist irgendwo auf einem, zum Beispiel du hast ein Web-Framework gemacht und dann, dann, man kann auch sagen, das sind gute Defaults, ja. Du wählst halt, du wählst halt ganz viele Sachen aus, die eigentlich konfiguriert werden müssen, aber du nimmst halt super Defaults, von denen du meinst, dass das die Leute auch denken, dass das der, Stand, die Standard, der Standardweg sein soll, wie sich das ähm, verhalten soll, das Programm. Ne. Und dann gehst du dazu rüber, dass du quasi die Leute aufforderst, nur noch das, was abweicht vom Default, vom Standard, auszudrücken und den ganzen Rest wegzulassen. Dann wird quasi das, was du schreibst in einer Programmiersprache oder wenn du auch im Low-Code, No-Code bist, ja, total einfach und übersichtlich, ja. Tatsächlich passiert ja im Hintergrund noch viel mehr, was du auch hättest konfigurieren können, aber da sind halt quasi die Vorgaben, die Defaults, äh, die greifen dann, ja. Das meint das, ja. Convention over Configuration. Dann sparst du dir auch riesige Konfigurationsskripts und so weiter, ob die in Yaml oder XML sind und so weiter, weil die sind quasi eigentlich im System drin, ja. Ne. Und wenn du es ganz schick machst, dann kannst du trotzdem für Leute, die denen dann auch selbst der Standard-Standard ja, äh, nicht gefällt, sondern die da auch noch eine Ausnahme haben möchten, eine Möglichkeit bieten, es zu tun. Ja. Aber die versteckst du erstmal richtig doll. Die ist erstmal nicht da, damit es einfach wird.
0: Gut, dann weiter zu Nummer 6. Composition over inheritance. Das ist äh, wieder etwas, was du uns nochmal genauer erklären musst. Und das kommt aus dem Buch Design Patterns, Elements of Reusable Object-Oriented Software aus dem Jahr 1994. Ja. Etwas älter wieder. Richtig, ähm, aber hier kann ich mal kurz was sagen. Dieses Buch, ähm, das wurde mir auch
1: nahegelegt, das habe ich schon immer. Das hat dann noch einen anderen, das hat einen internen Titel. Das ist das Buch Der Gang of Four. Denn das haben vier Leute geschrieben. Das sind gar nicht nur Softwareentwickler, das sind auch tatsächlich echte Architekten dabei. Und das ist ganz cool, weil das Buch handelt da von Design Patterns. Also so ist ja auch der Titel. Die sind halt gültiger als nur für Software. Die gelten zum Beispiel auch für richtige Architektur. Ja? Und deswegen ist das ein ganz spannendes Buch. Das ist in der, aber für Software total bekannt geworden. Ja? Das ist ein, jetzt ein sehr technisches, eine technische Weisheit, aber die kann man, ich versuche die mal runterzubrechen, ins echte Leben. Also man muss erstmal verstehen, was ist Compositional Inheritance. Inheritance heißt ja Vererbung. Ja? Hier geht es um objektorientiertes Programmieren. Und da gibt es im Prinzip diese zwei großen äh, Möglichkeiten. Entweder Erbe ich was von jemandem anderen oder ich nutze was von jemandem anderen? Also ich habe quasi Eigenschaften von jemandem anderen und ich mache mal ein Beispiel aus der realen Welt, hat jetzt mit Software nichts zu tun. Stellt euch vor, ähm, Gerrit ist mein absolutes krasses Vorbild, mein Idol. Ja, gibt gibt's ja auch. Wir haben ja hier ähm, Influencer und so weiter. Ja, und ich würde gerne so sein irgendwie wie Gerrit. Ja, dann würde ich am liebsten alle Eigenschaften von Gerrit erben. Ja. ich wäre quasi ich, ich, ich spreche mal so, ich wäre am, am liebsten sein Sohn oder irgendwas und hätte schon irgendwie in den Gen, so ne, alle seine, was er so kann, so im, im besten Fall noch so seine Art und Weise, hätte ich das geerbt quasi, ja. Das ist der naheste Austausch ähm, zu einem Vorbild, ja. Ein Vorbild im Computer ist eine Klasse, ja, die die kann irgendwas, ja. Die, die ist meistens ja, zum Beispiel irgendwie eine Netzwerkklasse oder irgend sowas. Die kann zum Beispiel eine, eine, eine Klientenklasse, die kann zum Beispiel eine Verbindung im Server aufbauen oder irgend sowas. Und jetzt bin ich jemand anders, habe noch habe noch meine eigenen, natürlich meine eigenen extra Features. Also bin nicht die, bin nicht der Klient selber, so, ja. Möchte jemand sein, der das aber auch kann, ja. Dann kann ich erben von dieser Klasse, ja. Also, so wie ich gerade gesagt hatte, ich will am liebsten die Eigenschaften von Gerrit erben, ja. Kann das auch eine Klasse. Ähm, und der, nur erstmal die Möglichkeiten aussortieren. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich es nicht erben will, dann könnte ich auch sagen, ah, okay, ich bin schon ich selber. Ich erbe das nicht. Ich erbe, beerbe Gerrit nicht, aber ich, möchte, ich möchte seine ganzen Features und was er so also kann nutzen, so, ja, also ich habe den Gerrit in der Tasche, ja, und jetzt muss ich, jetzt kann ich nicht einfach erben und habe das automatisch, sondern ich muss quasi mir ein paar Sachen noch aneignen, so, zu sein wie Gerrit, aber ich kann ihn benutzen, ja, ich, ich habe eine Referenz zu Gerrit, ich könnte ihn immer fragen, so, und dann antwortet der für mich oder so, ja, das nennt man dann Composition, ja, also ich habe quasi nur einen Handel an dich, ein Grab, so, ich habe dich immer am Arm, so, und kann dich immer fragen, wenn ich was brauche, aber ich benutze das für meine eigene interne Kommunikation,
0: ja. Jetzt kommt mir sofort das Prinzip, oder das Prinzip von einer API in den Kopf, ja, dass ich einfach irgendwo was aufrufe und äh, ausführe und nutze letzten Endes, um es dann wieder bei mir weiter zu verwerten.
1: Genau, das, das Prinzip ist richtig bei der API, nur also die Flughöhe ist äh, dann anders. Diese Konzepte besprechen wir dann quasi innerhalb eines Stück Quellcodes. Das ist ein bisschen enger an, an einem Quellcode. Man hat wirklich mit Klassen und Objekten zu tun. Wir hatten da auch schon mal eine Folge. Genau. Und aber aber das Designprinzip ist genauso weit, wie du es gesagt hast, Gerrit. Genau. Es ergibt sich und das hat man über lange Zeit herausgefunden, dass es typischerweise günstiger ist zu komponieren, also eine, eine Composition zu machen, als zu erben, ja. Weil wenn ich erbe, dann erbe ich halt allen Trash mit, so ich kann, kann nichts machen, so ich erbe halt genau alle Eigenschaften, ja. Ich, ich, ich kann es dann auch nicht mehr modifizieren, dann 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 bin ich halt zu einem gewissen Teil Gerrit, so ja. Und mein eigenes Wesen kommt dann vielleicht ein bisschen kürzer, so ja. Es gibt noch ein großes Problem damit, wenn ich vor allen Dingen nicht nur Garrett cool finde, sondern jetzt irgendwie noch jemanden anders, ja, dann muss ich auch von dem erben. Und jetzt habe ich auf einmal zwei Leute, von denen ich erbe und die haben vielleicht Eigenschaften, die sind dann doch gar nicht mehr so orthogonal, die widersprechen sich vielleicht und so weiter. Und dann komme ich in Konflikte mit mir selber. Ja. Und das ist tatsächlich in der Software auch so. ja. Und es ist einfach besser zu sagen, okay, ich habe hier, ich habe hier den Garrett und ich habe vielleicht noch den Lars und den und, und die Annette oder irgend so viel, ja, wie auch immer, und die habe ich irgendwie alle ganz greifbar und ich kann auf die zugreifen, aber einfach in Composition so, ja, und das ist, hat sich herausgestellt, dass das viel cooler ist. Warum ist das gar nicht so offensichtlich und warum ist das so krass? Ich gebe das jetzt mal als Beispiel, die Programmiersprache Java, die kennt ja wahrscheinlich jeder, schon mal gehört, Java ist ja so eine der, der bekanntesten Programmiersprachen überhaupt auf der Welt, die basiert aber ganz krass auf diesem Inheritance-Projekt. Ja. Das ist tatsächlich so, dass jedes einzelne Objekt in Java von einer von einer Root-Klasse sogar erbt. Ja. Das ist halt so aufgebaut, ähm, dass quasi die das immer wieder vererbt wird. So, ja. Und das macht das aber im Nachhinein ähm, die Programmiersprache doch sehr kompliziert. Ja. Und dann es Multiple Inheritance mit mehreren und so weiter und so fort. Das ist einer der größten Kritikpunkte dieser 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 Sprache und dieses dieses Konzeptes dass es zu stark auf Vererbung setzt und zu wenig auf Komposition so. Das steckt hinter dieser
0: Weisheit. Ja. Alles klar. Also Komposition ist der Vererbung zu bevorzugen. Ja, so ist das. es. In einem Satz zusammengefasst, was ich gerade fünf Minuten lamentiert <lacht> habe. <lacht> nee, ich habe es einfach nicht zusammengefasst, einfach <lacht> übersetzt. Ich, <lacht> so ich habe das verstanden, ja. Gut. Es deutet sich schon an, dass wir hier raus zwei Folgen machen werden. Ja, kann man ja schon mal zwischenschieben. Und äh, wir machen einfach ganz entspannt weiter, auch wenn wir ein bisschen länger brauchen für die einzelnen Weisheiten. Nummer 7. Prefer duplication over the wrong abstraction. Also die Duplizierung ist der falschen Abstrahierung zu bevorzugen. So, wieder frei übersetzt. Ähm, aus einem Talk von Sandy Metz, All the Little Things and the Post, oder und dem Post, the wrong abstraction. Also Sandy Metz ist hier verantwortlich, ja. Das ist übrigens eine Frau, die Sandy oder Sandy,
1: ja, genau, wollte ich mal sagen. Es ist ja nicht so oft, deswegen muss man das mal herausstellen, dass man in, in der Softwareentwicklung gibt es meiner Meinung nach viel zu wenig weibliche Personen. Aber egal, genau. Das ist auch eine, eine Weisheit, die das dry konzept ein bisschen einschränkt. Ähm, steht ja quasi schon drin, ähm, Preferred Application, ne? also das wäre quasi Repetition. Ja? Das steht im Widerspruch zu Don't Repeat Yourself. Ja? Die holt quasi diese Regel auf die richtige Ebene wieder ab. Also wenn ich mich nicht wiederholen will, dann muss ich oft einen Level höher gehen in der Abstraktion. Ne? Also Sachen standardisieren. Und wenn ich standardisiere, überbügel ich manche Sachen. Ne? Ähm, immer wenn ich abstrahiere, dann wird ja vielleicht das Detail nicht mehr ganz richtig für alle Sachen. Ne? Das, ist ja auch so eine, das ist ja alles sehr konzeptuell und so, ja? was wir hier sprechen. Deswegen mag ich es auch so. Ne? Manchmal, wenn ich zu abstrakt, wenn ich zu standardisiert unterwegs bin, dann habe ich die Details sowas von übergebügelt, dass die dem Anwendungsfall auch nicht mehr gerecht werden, ja? Dann bin ich zu stark abstrahiert, ja. Und dann komme ich ganz schlecht von dieser Abstraktionsebene weg, weil wir müssen ja immer denken, wenn wir, wenn wir Code schreiben, dann ist es ja so, als hätte ich irgendwie ein Lied komponiert, so, ja. Ich fange das ja an und alles bezieht sich aufeinander, die Komponenten, ja? Und habe ich erstmal ein falsches Abstraktionslevel erwischt in meiner Anwendung und, und will das wieder ein bisschen näher ranbringen an den an den, an den den Anwendungsfall, das ist gar nicht so einfach, weil alles miteinander zusammenhängt, ja. Hier sagt die Weisheit quasi, ähm, pass gut auf, dass du nicht zu krass abstrahierst. So, ja. Es gibt noch andere Weisheiten, die bringe ich gleich mal mit rein. Man kann auch sagen, ähm, versuch nicht alles zu verstehen und alles zu abstrahieren, das ganze Leben. Ja. So Das krasse Beispiel wäre die Weltformel, so, ja. Das ist die abstrakteste Aussage, wie alles zusammenhängt. So, ja. Das ist natürlich, man hat natürlich so auch als Softwareentwickler oder überhaupt, als Mensch irgendwie so das Gefühl so, boah, das müsste ich doch eigentlich noch, wo sind hier die großen Linien, die ich zusammenziehen kann? Wie ist das abstrakter zu formulieren, so das Problem, ja? Aber da verliere ich mich manchmal, vor allen Dingen zeitlich. Und und zweitens verliere ich mich dann einfach in der in der Usability für das eine kleine Problem, ja? Wir dürfen nicht vergessen, wir lösen ja mit mit Software nicht die Welt, sondern eigentlich immer viele kleine Anwendungsfälle. Und der Softwareentwickler, der das ständig macht, der tendiert halt gerne dazu, irgendwie auch was gerne zu überabstrahieren oder irgendwas komplexer zu sehen, als es eigentlich sein müsste, so. Das kennst du, Gerrit, von den Problemen, ne? Also es gibt ja auch tausend Cartoons, so. du willst irgendwie ein Stück Individualsoftware haben. Ich weiß nicht, ob du ein Zuhörer dieses Beispiel mit dieser Schaukel kennen, so, ja. Also ich, der Kunde will einfach nur eine Schaukel haben, so, und, und der Softwareentwickler macht daraus den Wahnsinn, so, ja, weil weil der denkt so, okay, das kann ich irgendwie abstrahieren, eine Schaukel mit Seilen, so, das muss schwingen und so weiter, und fängt an, ein riesiges Ding zu bauen, damit du später aus der Schaukel vielleicht noch irgendwie einen Bananenbrot dran machen kannst oder was weiß ich, so, ja. So so denken halt die Softwareentwickler. Und diese Wahrheit sagt halt so: pass auf, dann baust du lieber zwei Schaukeln, die mit einem verschiedenen, ne, das eine ist mit ein dem Schaukelbrett und das andere ist halt für Babys, das ist ja nicht rausfallen, das ist eine Schaukelschale. Aber deswegen musst du jetzt nicht, dann machst du die. Und die Seile und das Gestell, ja, die, die, die sind dann doppelt, ja, die hast du zweimal kodiert. Aber versuch jetzt nicht, die Schaukel zu erfinden, wo dann irgendwie mit, mit Adapter und Anschluss und, und so weiter, das wird so kompliziert.
0: Um da die, die Softwareentwicklerinnen und Entwickler in Schutz zu nehmen, ja, dieser Cartoon geht weiter. Da bringt auch Sales und, und, und Produktmanagement bringt auch eine ganze Menge Verwirrung rein. Ja, ja genau, ganz genau. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, die viele Zuhörerinnen haben das auch schon gesehen, diese Schaukel, wo am Ende die Achterbahn da steht oder sowas. Ja. Ganz genau, das ist der Klassiker, <lacht> das Ding. so. Genau. Prima, ja, spannend, dass ich das in Teilen, oder das, ich würde mal sagen, es ergänzt das dry, ja. also es schränkt es zum Teil ein und ergänzt es an der, an der richtigen Stelle. Den nächsten finde ich richtig cool und es hat auch einen, einen Autor, den ich sogar kennen ich persönlich natürlich auch wo ich weiß wer es ist der Linus Torvalds der ich mich täusche Erschaffer von Linux und auch Git ähm, genau. hat 2006 gesagt bad programmers worry about the code good programmers worry about data structures and their relationships also schlechte Programmierer kümmern sich um den oder sorgen sich um den um den Code gute Programmierer sorgen sich um Datenstrukturen und ähm, deren Beziehungen untereinander Schieß los. Es ist so wahr, wie es halt da steht. Ich weiß gar nicht, da kann man gar nicht mehr so viel zu
1: sagen. Das ist irgendwie eigentlich fast selbsterklärend. Ja? Vielleicht können wir den einfach kurz kurz machen, den Punkt so. Aber genau, wir hatten ja die Folge auch äh, ein bisschen über die Datenstrukturen und Austausch. Das ist die Komplexität, ja. Also, und da müssen die Gedanken rein. wie Wenn ich gute Datenstrukturen habe, und diese Weisheit gibt es in allen Abwandlungen, ja, Data Structures First und so weiter, das ist die hohe Kunst. Ja? Ich habe halt, ähm, sag ich sage ja immer, wir haben Daten und wir haben Funktionalität, also Algorithmen und Daten und die Daten gut darzustellen und zu beschreiben, dass sie ohne viel Aufwand, ohne viel Umformatierung jedes Mal gut von den Funktionalitäten, den Algorithmen genutzt werden können, ist total wichtig, ja. Und die Daten sind ja auch gerne mal volatil, die müssen gut und effizient gespeichert werden können in Datenbanken, die müssen gut und effizient ausgetauscht werden können in austauschfiles, und Formaten. Und das können sie nur, wenn ich sie sauber und gut beschreibe, und dann die Datenbeschreibung quasi ja auch quasi in sich eine Single Source of Truth trägt ja dass ich da auch keine quasi Überlappung habe ja? dass ich das dass ich das, dass das nicht zweifelhaft ist was das jetzt ausdrückt sondern das ist mit kleinsten Ausdehnungen effizient alles gut beschreibt so ja? dass ich sie sauber getrennt voneinander speichern kann und neue Beziehungen setzen kann ja? das ist es klingt so einfach es ist sehr kompliziert ja? und wenn man das gut gemacht hat und dann kann man quasi, und das sollte man tatsächlich zuerst machen, über die Daten nachdenken, wie sehen die aus, und dann kann ich darum Funktionalität designen, ja, die
0: damit gut umgehen kann. Ne. Ich musste gerade denken an Texte, die man hier und da mal verfasst, also zum Beispiel eine, eine Studienarbeit oder eine, eine Bachelorarbeit, eine Diplomarbeit, jetzt äh, vor kurzem einen Förderantrag, ja, den wir geschrieben haben für ein Projekt, äh, wo wir auch uns erstmal eine gute Struktur äh, tendenziell überlegen sollten, äh, um dann auf dieser Struktur aufbauen, einfach die Lücken zu füllen oder ein guter Vortrag, den man irgendwo hält oder sowas in Art oder ein Pitch, der irgendwie in einem Gerüst folgt und das man dann so ein bisschen auffüllt, ja? also um das ein Stück weit zu übersetzen in andere Bereiche. Ja, das fällt mir dazu ja. ein. Kann man das vergleichen? Kann man vergleichen, ja. Kann man so, kann man so stehen lassen, genau, ja. ja. Dann weiter zum neunten oder zur neunten Weisheit von Robert C. Martin in der Clean Code Collection und den übersetze ich mal nicht, das überlasse ich dann dir weil <lacht> every time you write a comment you should grimace and feel the failure of your ability of expression. Ich glaube, ich verstehe es schon, aber ich also was da steht, aber ich, ich check's nicht so richtig.
1: Ja, ich, ähm ich sag's mal auf Deutsch, also immer wenn du dich dabei ertappst, dass du Kommentare in, dein, in deinen Quellcode einfügst, dann solltest du dich äh, dann solltest du dich schon mal kurz zurücklehnen, drüber nachdenken, was du da eigentlich tust. Und überlegen, ob du nicht das viel besser hinschreiben kannst, gleich im Code und den Kommentar dir streichen kannst. Ja. Ich liebe diese Aussage und ich bin da sehr, ja, wie soll ich sagen, ich bin da sehr äh, schon geprägt. Lass da nicht viele andere Meinungen zu, neben meiner und neben dieser, dieser dieser Weisheit steht. Es heißt, so viel, die schreibt gefälligst deinen Code so sauber hin, dass du ihn lesen kannst, fast wie ein Buch. ja. Und zwar ohne, dass du dir da irgendwelche extra Kommentare dran musst machen musst, ja, die wieder erklären, was der Code eigentlich sein sollte. Ja. Es geht dahin, dass man sogar sagte, wenn du einen Kommentar schreibst, dann warum, warum schreibt man einen Kommentar hin? Das ist ja auch im normalen Text vielleicht so, ne? Schreibe, das kennen wir ja von PDF oder von Word und so weiter. Du schreibst halt irgendwie einen Text und dann schreibst du noch Kommentare hin. Und, und vor allen Dingen, wenn du zum Beispiel zu zweit arbeitest, ne, Gerrit, wenn wir oder oder mit mehreren, noch, ne? wenn wir wenn wir so an einem Dokument arbeiten, was für mehrere ist oder was wir gleichzeitig bearbeiten, dann arbeitet man ja gerne mal und schreibt so einen Kommentar, was hier los und so weiter. Und warum schreibst du einen Kommentar hin? weil du vom Text ja noch nicht gerafft hast, was hier los ist, ja, oder weil dir noch was fehlt oder irgend sowas, dann war der Text nicht klar genug, ja, ist der Text so klar, so glasklar und ohne Fragen, dann brauchst du auch keinen Kommentar mehr schreiben, ja, und das heißt das für Software, schreib gefälligst ein Quellcode so klar, dass das ohne Fragen und ohne Kommentare für jeden verständlich ist, nicht nur für dich, ja, das ist total wichtig, wir schreiben ja Software im Team, ja, nicht nur alleine, das ist immer wie ein geteiltes Dokument, ja, und jeder, der da, der das erste Mal das liest, der muss in der Lage sein, es sofort zu verstehen. Ja. Und hast du einen Kommentar drin, kannst du ja machen, ja. Aber dann, ähm, dann musst du es auf jeden Fall noch mal refaktorisieren. Das Thema ist ja auch eine Leidenschaft von mir. Also ich sage ja gar nicht, dass du das mit dem ersten Anlauf können musst. Das kann ich auch nicht so, ja. Und manchmal ist auch die Zeit nicht da, es zu tun, weil es gibt ja auch Kunden und du musst auch was fertig machen, so, ja. Und dann hast du es nicht besser gekonnt, dann schreibst du halt irgendwie einen Krempel hin, der, wo du schon weißt, boah von hinten durch die Brust ins Auge funktioniert so, ja, aber man muss auf jeden Fall nochmal ein To-Do dran schreiben, einen Kommentar, da musst du nochmal vorbei an dieser Stelle, so, ja, das geht noch in den und den Edge-Cases auf jeden Fall schief, so, oder du hast es noch gar nicht analysiert, wo es irgendwie noch hinknallt, so, ja, und, und, und dann ist es total wichtig, dann wirklich nochmal vorbeizukommen, ja, das nennt das Refaktorisieren, so, ja, und schmeißt bloß den Kommentar weg, ja, ich freue mich immer, wenn ich irgendwie so ein To-Do, ich habe das auch, ich habe in meinem Code ganz wenig, aber ähm, ich habe Kommentare drin, und ähm, ich, ich gehe immer, wenn ich, wenn ich da was mache, gehe ich da immer wieder regelmäßig durch und gucke, ob ich mir mal so einen Kommentar löschen kann, weil ich einfach den Code, der da drunter ist, besser schreibe. Ist total wichtig, ja. Und für kann, kann ich gar nicht sagen, wie es ist, also, ist zwar jetzt irgendwie ganz hinten dieser Wisdom, aber für ein gesundes Softwareprojekt total essentiell in
0: meiner, in meiner Meinung. Ne. Ich vermute, es gilt die Einschränkung, dass das für jede und jeden Softwareentwicklerin äh, lesbar sein soll. Ja, das ist nicht für mich. Ja, also der Code. Ja. Ist, man ja, muss natürlich. die Man muss die Syntax und die Sprache beherrschen. Ja, ja, genau, genau, genau. Also die Vokabeln kennen.
1: Ja, <lacht> und da kann ich. Es ist schön, dass du es sagst. Also da gibt es ja dann wieder auch. Wie soll ich sagen? Ne? Also so eine Programmiersprache ist ja hat ja auch seine Eigenheiten und seine Grammatik und seine speziellen Konstrukte. Und jetzt ist die Frage für jeden. Das hast du hast es schon gesagt. Ne? Also auf jeden Fall mal für jeden Softwareentwickler. Das das ist schon mal gesetzt mit dieser Weisheit. Jetzt ist die Frage für jeden Softwareentwickler grundsätzlich oder jeder, der diese Sprache sehr gut kann. Das ist auch eine Riesendebatte immer so, ja. Also es gibt ja verschiedene Programmiersprachen und die sind manchmal auch tatsächlich so unterschiedlich wie echte Sprachen, ja. Und äh, habe ich noch nie irgendwie, was weiß ich, äh, C++ gesehen, dann verstehe ich das halt auch nicht. Selbst wenn ich Softwareentwickler bin, ja. Ich kann fließend JavaScript programmieren, kein Problem. Kann Web-Oberflächen machen, richtig schön. Und jetzt kriege ich so einen so ein, so ein C++-Code dahin, ne? Ja? Das ist dann halt erstmal eine Fremdsprache, obwohl ich eigentlich Ahnung habe, wie die Software geht, so. Ja. Und jetzt ist die Frage, muss das dann auch für jemand anders lesbar sein? Ich würde sagen, nein. Ne? Also ich und sogar mit Absicht. Ich würde auch sagen, nutze halt alle grammatikalischen und Fremdwörter dieser Programmiersprache. Gehe davon aus, dass es nur für jemanden, der auch sehr gut diese Sprache kann, lesbar ist. Ja. Denn, und, und das ist aber nicht, das ist nicht kommen, kommen, wie soll ich sagen, also gemeinschaftliche Meinung. Ja? da haben andere andere Meinungen als ich. Also deswegen gibt es die ja, die verschiedenen Programmiersprachen, weil die halt auf verschiedenen Sachen sehr gut sind und du manchmal ganz kurz was ausdrücken kannst, weil die Programmiersprache die das von der Grammatik her erlaubt. Ja? In der anderen geht das dann vielleicht nicht. Also jetzt versuch aber dann nicht irgendwie, nur damit dass jeder lesen kann, jeder Hansel und Pamsel, der meint, er könnte Software entwickeln, deswegen es irgendwie so hin zu programmieren, dass ich nur die rudimentärsten Feature von der Programmiersprache nutze, damit es bitte auch jeder lesen kann, ja? Dann, finde ich, schießt man sich auch ähm, ins Knie, weil, weiß ich nicht, dann, dann nutze ich ja nicht die, ich habe ja die Programmiersprache als Technologie ausgewählt, um irgendwas zu tun, so, ja, mit, also benutzt die bitte, auch bis zum maximalen Extent und derjenige, der es dann nicht versteht, aber deswegen, weil er eigentlich die Sprache noch nicht beherrscht, der soll dann nochmal bitte ins Studium gehen und die Sprache gut lernen, dann kann er es auch lesen wie ein Buch, ja. Da werden vielleicht ein paar Leute sagen, ja, Herr Heisen, das ist aber eine krasse Ansage, so, aber ja, ist halt so, ja. sehe ja, ich so.
0: Also warum sollte man sich einschränken in, in, in den Möglichkeiten, wenn die dann gegeben sind? Naja, also ich, mal ein Beispiel aus dem Leben, ne? also die deutsche Sprache ist ja auch kompliziert ja?
1: und wenn die Juristen sich nicht einschränken, da verstehst du als Normalsterbliche auch nichts mehr, ja. da sagst du ja auch, jetzt passt mal auf, könnt ihr das bitte mal formulieren für Normalsterbliche, ja? Und dann kriegen die, aber da haben die gar keinen Bock drauf, ja, weil die haben halt, die, die haben halt ihre Vokabularien und so weiter und die sind auch richtig, ja. Da musst du dich halt ein bisschen einarbeiten, ja. Und was ich sage ist quasi, liebe Juristen, bitte schreibt eure Texte im juristischen Deutsch, so, ja. Und versucht es nicht einfach zu schreiben, so, ja. Aber, aber was ich sagen will, wenn du den wirklich in der Tiefe verstehen willst und sogar was zu beitragen willst zum juristischen Text, dann sage ich halt, okay, da musst du halt, kannst halt leider nichts machen, dann musst du halt zum gewissen Maße dir diese, diesen Glossary da aneignen. Ansonsten bringt es auch nichts darum zu fuschen in dem Text, so, das macht es dann nicht
0: besser. Ja, da bin ich voll bei dir. Im Zweifel ist ja ein juristischer Text wieder für andere Juristen und das ist ja hochexplizit äh, genau. an der Stelle. Und äh, man kann das natürlich vielleicht verstehen, aber nicht in allen Auswirkungen äh, die die Folgen abschätzen Ja, von, von so einem juristischen Text, also als Ganz Laie genau. dann eben. Ja, Sehe okay. ich auch so. Cool, okay, dann haben wir zwei, ähm, also Nummer 10 und 11, die jetzt kommen, die sich mehr Richtung UX, also User Experience, orientieren. Und da starten wir mal mit User Centricity. Der lautet, put the user's needs first and make decisions based on what you know about them and what they want from the product. Ich versuche es nochmal frei zu übersetzen. Also setze die Anforderungen der Nutzer an erste Stelle und basiere deine Entscheidungen darauf, was du über die nutzer Nutzerin weißt und was sie von dem Produkt möchten oder erwarten. Genau, schieß los. Also wir haben jetzt hier kein, ähm, keine Quelle, äh, vielleicht reichen wir es noch nach in der Folgenbeschreibung. Ja, es ist vielleicht, ich weiß noch nicht, ob sich auf eine Quelle, das, ist, das sind so
1: grundsätzliche Regeln, User-Centricity. Ich, ich habe den Punkt nochmal aufgenommen, ist fast eine Binsenweisheit, könnte man sagen. <lacht> Klar sollen wir den Nutzer in, in den Mittelpunkt setzen, aber man muss es auch nochmal sagen. So, ja, man, es wird viel nachgedacht über Software und wie man das so machen kann und man, man ertappt sich dabei, irgendwie das Produkt zu bedenken, auch so, wie es irgendwie funktioniert und die Datenbanken und so weiter. Alles nicht so wichtig, ja. Und ähm, ich finde dieses Thema so wichtig, weil, also so designen wir auch mit unseren Kunden ja. Ich, ich kann, also ich denke selber über eine Software und über deren Abstraktionslevel und was wir da haben wollen, drüber nach, indem ich vom User her komme ja. und ganz zurückgehe bis zu den bis zu den Datenbanken, bis zu den Datenmodellen. Ich finde, das ist das A und O bei einer guten Software. Man muss sich vorstellen, was, was wird der Endnutzer klicken, haben wollen, sehen wollen, verstehen wollen. Und wenn wir mit dem Kunden, auch wenn es Low-Code oder No-Code ist, wenn wir mit dem Kunden besprechen, wie die App aussehen soll, dann fangen wir immer mit dem Frontend an. Und das funktioniert hervorragend, weil man, wenn man wenn man nicht vom Front also selbst wenn man vom Frontend anfängt, nur die Knöpfe hinmacht, dann kommen schon diese ganzen wichtigen Fragen so, ja. Ach so, vielleicht müssen wir hier nochmal scannen, können wir hier zurück, kann man das nochmal löschen oder nicht, ist das dann gesetzt und so weiter. Und ähm, hat man das Frontend designt, dann hat man schon mal den Grundlagen roten Faden für alles andere gelegt, ja. Also das ist total wichtig, diese Weisheit, ja. Denk das von der Nutzbarkeit her, dann hast du auch eine super Anwendung, ja. Dann passiert auch das
0: Schaukelproblem nicht. <lacht> Das kann ich extrem bestätigen mit, mit ganz aktuellen Beispielen aus unserer, aus unserer täglichen Arbeit bei der Heisenware, vielleicht eine kleine Anekdote, vielleicht für die Zuhörer auch ganz spannend, wenn wir jetzt Kundenprojekte angehen und teilweise auf unserer eigenen Plattform für oder mit den Kunden gemeinsam ähm, Apps, äh, kleine Programme entwickeln, ähm, haben wir uns jetzt den, ja, den Prozess angeeignet, dass wir tatsächlich mit dem Frontend mal starten, was sich im Low-Code-Tool extrem gut machen lässt, ja. Und einmal erstmal uns über den User Gedanken machen, also wie wird das Produkt nachher verwendet werden, die Applikation, das Frontend aufbauen, mit den Kunden in den Austausch gehen, ob das so passt oder ob wir noch anpassen müssen und immer uns wieder reinversetzen in die eigentlichen Wünsche und Anforderungen, denn letztendlichen ein User... Und wenn das mal geschehen ist, ähm, wie das Backend-Bauen in Anführungsstrichen, also sprich ähm, auch wieder per low da, ähm, die Funktionalität reinbringen eigentlich in die Applikation. Heißt nicht, dass man nachher das Frontend nicht nochmal anfasst, ja, und, und vielleicht basierend auf echten Tests dann natürlich Anpassungen vornimmt, aber erstmal hat man irgendwie so eine Grundlage, über die man spricht und die verwenden kann. Dann noch das letzte äh, und elfte äh, der Sonstige Weisheiten, bevor wir dann eigentlich zum, zum Zen of Python kommen, ist die Konsistenz, Consistency. Also be consistent with what your users expect. Also sei konsistent mit dem, was deine Nutzer erwarten. Wenn ich drüber nachdenke, dann, dann stelle ich mir sowas vor, wie, keine Ahnung, irgendwie, keine Ahnung, wenn ich einen Rechtsklick mache in der Applikation, soll immer ein Kontextmenü auftauchen oder irgendwelche Dinge, die ich machen kann. Oder wenn ich so, so, so eine Strukturierung mehr oder weniger der User, äh, des User-Interfaces. Passt das
1: so? ist genau das, äh, genau das, was das meint. Ne? Also es gibt ja immer verschiedene Wege, also sowohl visuell als auch im Code, irgendwie die gleichen Sachen zu machen. Ich nehme halt irgendwie, einen, genau, wie du gesagt hast, entweder ist es ein Rechtsklick und habe Kontextmenü oder man klickt es nur einmal und irgendwas poppt auf, wie auch immer. Ähm, es hat alles Vor- und Nachteile, aber entscheide dich halt quasi innerhalb einer, eines Ökosystems einer... Einer Sphäre für eine Art und Weise und benutze sie überall gleich, ja. Ansonsten wird dein Nutzer ja quasi irre, wenn es andauernd irgendwie, irgendwie anders ist, so. Für die UX kann man sich sehr gut vorstellen, dass das total Sinn macht. Deswegen habe ich ja auch nochmal drauf gemacht. Es gibt natürlich viel noch mehr für UX-Regeln, so. Aber ich will mal sagen, dass das für, für den Code, für das Hinschreiben von Sachen, für mich auch total richtig ist und ganz wichtig. Und ich bin auch sehr akribisch. Ähm, ihr merkt schon, ich <lacht> Clean-Code und solche Sachen sind bei, sind bei mir irgendwie ja, ich weiß auch nicht, sind irgendwie total wichtig, denn ähm, jetzt ist wieder so, wenn ich einen Text hinschreibe, da kann ich auch wieder auf, haben wir schon ein paar Mal gehabt jetzt in der Folge, ich kann auf verschiedene Arten was ausdrücken. Ja, Ich könnte zum Beispiel mal einen Text schreiben, wo ich einfach duze, ja? wo ich mein Publikum duze. Und ja? ich habe einen Text, ich sieze die. Ja? Ist eigentlich egal. Ja? Oder auf einer Webseite stellt man sich auch mal über die Frage, wie sprechen wir, wie sprechen wir unsere, unsere Visitors an. Ja? Werden die einfach geduzt auf Deutsch oder werden die gesiezt? So, ja? Ich würde mal sagen, klar, kann man sich irgendwann entscheiden, aber wenn du dich entschieden hast, dann sitzt sie halt immer in jedem Textblock oder dute sie halt immer, aber mischt das nicht. Ja. So, und im Code, im Code gibt es tausend, also wir schreiben ja im Code, das ist ja wie eine Sprache, habe ich ja gesagt. Ja. Wir haben tausend Möglichkeiten, irgendwas aufzuschreiben ja. und dann auch den Text zu formatieren. Ich gehe so weit, dass man, dass ich sogar formatieren, Art des Aufschreibens, das gehört zu mir alles zur Consistency. Das muss man einmal genau festlegen und festsetzen. Gott sei Dank geht das heute einfacher, weil unsere Integrated Development Environments, also quasi unsere cleveren Editoren, die uns helfen, Software aufzuschreiben. Die haben sowas wie Autoformatierer und so. Ähm, da geht es ein bisschen einfacher. Da muss man sich quasi nur, nur einigen, welches Format man möchte. Es gibt dann immer noch verschiedene. Ich kann JavaScript verschiedene Arten formatieren. Aber hier finde ich es auch wieder total wichtig, Macht das einmal und dann für die gesamte Codebase, egal wie groß das Projekt ist, zieht das gleichmäßig durch. Ja? Und zwinge alle, die im Team mitentwickeln, das Gleiche zu machen. Die haben alle eine, jeder hat eine Vorliebe. Ja? Jeder, der eine setzt die Klammer lieber in die nächste Zeile, der andere in die höhere und so weiter. Das gibt religiöse Diskussionen. Das ist total grauselig. Ja? Da muss ein Diktator sagen: So wird es gemacht und nur so geht neuer Code in die Codebase. Ja? Es hat diese Konsistenz zu befolgen. Ob dir das passt oder nicht. Ja? Es wird vorher einmal entschieden. Das kann man ja demokratisch machen. einen Kompromiss finden irgendwie, wie man es macht. Und Wenn es einmal entschieden ist, muss es muss es ähm, exakt gleich sein denn das führt auch, und das ist total key, es muss alles lesbar bleiben, ganz einfach lesbar, so einfach, wir haben, wir haben so ein komplexes Thema mit Apps, ne, und die Bedienung ist komplex, das Uncrown ist komplex, der Code ist komplex, also müssen wir alle, ich ich komme ein bisschen zum Schluss von dieser Folge, weil wir machen auf jeden Fall die Sand of in der nächsten Folge, wir, wir müssen dafür sorgen, es passt auch zum, zum, zum Podcast-Thema, einfach komplex, ja, Komplexität rausnehmen, indem wir das rausnehmen, was wir können und vereinfachen, also lasst uns doch bitte immer einem Standard folgen, ja? die Lesbarkeit erhöhen, ja? die Nutzbarkeit erhöhen, indem wir, wir da schon mal die Dimensionalität äh, quasi runterdrehen, ja? indem wir nicht alles erlauben ja? und nicht alles wiederholen. Ja? Das ist total wichtig, also Lesbarkeit und ähm, und Verständnis, das, das darf sein, dass man sich da im Moment erstmal einlesen muss, auch in der Anwendung, finde ich immer, ja? das kann vielleicht irgendwie ganz komisch sein am Anfang, ja, Ganz neu, ja, ganz neues Erlebnis. So. Und du denkst, bis fünf Minuten lang bist du oder zehn Minuten lang bist du völlig verwirrt. so Was ist hier los, ja? Wenn du einmal dahinter kommst und dann alles total elegant und äh, konzeptionell ineinander passt
0: und konsistent ist, dann wirst du richtig schnell richtig gut. Ja? Also du sprichst jetzt über den Code insbesondere, dass der diese Konsistenz aufweist. Ich würde da beim UX oder bei der, beim User Interface sagen, das darf eigentlich keine fünf Minuten dauern. Ich würde sagen, das ist dann schon viel zu lange, wenn man fünf Minuten braucht, um ein Tool in seiner Grundfunktionalität zu erfassen oder, oder wie man dort etwas tut, schon verloren aus meiner Sicht. Okay, ist man fair. fair.
1: <lacht> ja, aber wir sind die Zeiträume etwas größer gewählt. Bei, bei, ja. bei, 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 bei Source-Code, da kann man schon gerne mal eine halbe Stunde sitzen und irgendwie erstmal ja. ganz viele Zeilen Code lesen und man weiß noch gar nicht, was los ist. So, ja, ja da,
0: da würde man jetzt in einem User-Interface vielleicht eher von intuitiven User-Interfaces sprechen. ja. Wobei das ja auch ein schwieriges Konzept ist, was Software angeht, weil so richtig intuitiv ist Software nicht, weil so lange gibt es halt noch nicht, ja, dass das ja, schon ja, in unserem genau. Gehirn verankert ist. Dennoch versteht man ja irgendwie was drunter. Aber klar, Konsistenz ist in, in beiden Fällen extrem wichtig, wenn man sich mal auf was entschieden hat. So, dann machen wir hier einen kleinen Cut ja, nach diesen elf ja, zusammengewürfelten und, und von Burkhardt und mir kuratierten Weisheiten, um dann ähm, nächste Woche über die Grundprinzipien für das Schreiben von Computerprogrammen oder die Send of Python von Tim Peters äh, nochmal zu sprechen und um diese einzelnen durchzüge. Bis nächste Woche. Tschüss aus Hamburg. Vielen Dank fürs Hören dieser Folge von Einfach Komplex. Dir hat die Folge gefallen? Dann lass uns doch eine gute Bewertung da oder teile die Folge mit jemandem aus deinem Netzwerk. Für Kritik zur Folge, Anregungen und Fragen für neue Folgen freuen wir uns auf deine E-Mail an podcast.com. Abonniere jetzt unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und Tschüss aus Hamburg.